0: graça e Pai, meus queridos, sejam todos bem-vindos Você que nos acompanha todos os dias Aqui, pelo Rei da Glória Você pode nos acompanhar no Facebook Você que nos acompanha no Facebook, se você não acompanha, você pode nos acompanhar também Lá no Instagram, o Rei da Glória Você também pode nos acompanhar no Youtube Lá, o Rei da Glória Você pode também nos acompanhar pelos podcasts Spotify por todo o planeta hein? Toda a mídia que distribui Que são muitos aplicativos que distribuem em todo o planeta, você pode acompanhar aí o Rei da Glória, se você quiser nos acompanhar também pelo Youtube, pelo Facebook, vai lá, segue nós na nossa página, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você compartilhe essa mensagem aqui para um Glória do Nosso Senhor e que mais pessoas, mais vidas possam ser alcançadas, amém? Glória a Deus! Hoje nós vamos falar aqui hoje sobre a nossa palavra de hoje, é... O que queres que eu te faça? Isso aqui foi uma pergunta que Jesus fez para um certo mendigo chamado Bartimeu ou o cego de Jericó. Bartimeu, filho de Timeu, como está aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do verso 46 ao verso 52. Amém? Então, o nosso tema é o que queres que eu te faça? O que você quer que Jesus faça na sua vida? Você tem... Meus queridos, quando nós lemos aqui esse, esse texto, meditamos nesse texto, nós vamos observar o que realmente é necessário para nós almejamos. Tudo aquilo que nós almejamos, Deus fará na nossa vida, de acordo com a sua vontade. Amém? Então, aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao 52. Primeiro, Jesus estava a caminho de Jerusalém e estava passando por Jericó. De Jericó a Jerusalém havia cerca de 25 quilômetros. Segundo, o motivo que levava a Jerusalém, qual que era o motivo que ia a Jerusalém? Era a festa da Páscoa. Todo homem de 12 anos para cima e vivia no raio de 25 km de Jerusalém era obrigado a participar da festa. É assim que funcionava na festa judaica. Terceiro, na porta norte da cidade estava assentado um mendigo cego que escutou o ruído da multidão e tomando conhecimento de que Jesus estava passando por ali. Que era, no caso, o cego Bartimeu, filho de Timeu. É possível que tanto seu pai como Bartimeu se tornaram membro da igreja primitiva. Sabe por quê? Olha, Bartimeu começou a gritar, esperando que a atenção de Jesus. Ou seja, ele estava chamando a atenção do Senhor. Senhor se voltasse para ele, naquele instante, que o Senhor olhasse para ele. Contudo, seus gritos estavam atrapalhando o contato do mestre com a multidão, que, enfurecida, enfurecida, pedia que o cego calasse a sua boca. Contudo, a sua voz foi ouvida pelo Senhor. Vejamos nesta, nesta palavra de hoje o que Deus quer realmente que nós falamos. Então vamos lá. Primeiro, é preciso ter, meus queridos, persistência. Verso 47 ao 48, diz assim, Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava, mas filho de Davi, tem misericórdia de mim? Então aqui nós vemos, primeiro, nada podia deter o seu clamor, e o fato de ser levado, a presença de Jesus. Então ele não se calou quando o mundo muitas vezes quer calar a nossa boca. Não, ele não se calou. Segundo, houve uma ali um fio de esperança em sua vida e ele se agarrou a ela com toda a sua força. Foi isso que ele fez. Terceiro, era uma vontade desesperada de ver a Jesus e talvez fosse a sua última chance. Então, talvez ele ele, ele tenha refletido nunca mais, talvez eu nem verei o Senhor, mas eu não vou perder essa oportunidade por nada. Quarto, a multidão estava prestes a impedir aquele encontro, mas Batimeu gritou mais alto. Isso aí significa persistência. Olha, não deu certo hoje, mas vai dar certo daqui a alguns minutos, não dá certo daqui a alguns minutos, vai dar certo daqui a alguma hora, e você tem que persistir seguir em frente e não desistir. E foi isso que Bartimeu fez. Ele não desistiu. Quantas vezes, meus queridos, nós estamos ali um passo da vitória, nós estamos um passo da libertação, nós estamos um passo da salvação. Às vezes nós estamos um passo de ser curados. E nós desistimos. E Bartimeu não desistiu. Então não desista dos seus dos seus sonhos, dos seus objetivos e busque o Senhor e salvador Jesus Cristo de Nazaré. Segundo, é preciso responder o chamado de Jesus. Está aqui no verso 49, no verso 50. Quando disse assim, Jesus parou e disse, Chame-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe, Tem bom ânimo. Levanta-te. Ele te chama. E lançando de si, a capa levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. O que nós vemos aqui? Claramente, Olha, primeiro, a sua resposta ao chamado de Jesus foi assim, imediata. Ele falou, largo tudo e determinada. Ele foi determinado ali, olha, lançou fora a sua capa, que o impedia de movimentar-se rapidamente. Veja que ele já foi se abstendo das coisas terrenas para avançar para o alvo que é Cristo, meus queridos. Esse é o objetivo de todo cristão, de todo ser humano, na verdade. Até aqueles que são incrédulos têm que fazer isso, tem que ter esse objetivo então ele lançou ali rapidinho ele desapegou da sua capa e partiu para o Senhor, não, eu preciso ser curado eu estou determinado e é isso que Deus vai fazer então, segundo muitos que escutam o chamado de Jesus reagem de uma forma contrária então vamos ler aqui em Lucas no capítulo 14 no capítulo 14 do verso 16 ao verso 20, aqui a, par a parábola da grande ceia. Veja, Jesus respondeu, certo homem de uma grande ceia deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, pois tudo está pronto. E todos, porém, a uma, começaram dando desculpas, é isso mesmo. Olha, primeiro que falou disse pre... disse-lhe o primeiro comprei um campo e é preciso vê-lo peço que me desculpe o segundo disse comprei um comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-lo peço que me desculpa e o terceiro disse can casei em mim e por isso não posso ir aleluias veja que nós estamos sempre dando desculpa para buscar a presença de Jesus. Sempre uma desculpa, meus queridos. Sempre temos uma desculpa. Sempre. Porque não estamos ouvindo a voz de Deus. Mas Bartimeu, ele não fez isso. Então é preciso expressar de forma clara a nossa necessidade. Está aqui no verso 51. Quando ele disse, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Que é aqui a nós, o nosso tema de hoje. Que quer que, você, que Jesus te faça? Que queres? Então, vamos lá. Primeiro, a pergunta de Jesus estava visando desenvolver a sua fé. Jesus utilizava o método de perguntar, a resposta. Então nós vemos aqui, vamos aqui em Marcos 8. Marcos 8, no verso 27 ao 28, que diz assim, a confissão de Pedro. Jesus e seus discípulos partiram para a aldeia de Cesareia e de Felipe. No caminho perguntou-lhe, quem dizem quem os homens quem eu sou? E respondeu ele. Eles, perdão, eles, João Batista, outros, Elias e ainda outros, um dos profetas. Então Jesus fazia isso para desenvolver a nossa fé. Então, é necessário o quê? Fé, meus queridos. É necessário fé. Então. Temos que ser específico em nosso pedido ao Senhor Jesus. Nós temos que ser específico ao nosso Deus, para que as suas obras se realizem cada uma na nossa vida, seja lá de que área nós necessitamos. Quarto, é preciso clamar com toda a nossa força, está aqui no verso 48, quando diz muitos, muitos o repreendia para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha, primeiro Batimeu pouco sabia a respeito de Jesus. Pouco sabia. Mas o chama de filho de Davi, um título messiânico que se referia a um rei que seria usado por Deus para restaurar o reino de Israel. Esta era uma concepção inadequada a respeito de Jesus. Mas era o que ele podia expressar. Segundo, para sermos abençoados por Deus, meus queridos, não nos é exigido extenso conhecimento ou conhecimento perfeito dele. Então vamos ler aqui em João, no capítulo 9, Evangelho de João, capítulo 9, do 35 ao 38. Quando nós vemos aqui a cegueira espiritual, quando Jesus ouviu que tinham expulsado, e quando o encontrou, perguntou: Cres tu no filho do homem? E perguntou o homem: Quem ele é, Senhor? Para que eu nele creia? E Jesus disse: Tu já ouviste, e é aquele que fala contigo. E disse o homem: Creio, Senhor. E o adorou. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Então, meus queridos, é assim que funciona. É assim que funciona. Nós temos que depositar a nossa confiança totalmente no Senhor, em Cristo. Amém? Glória a Deus. E quinto, é preciso agradecer ao Senhor. Está aqui no verso 52 que diz assim, disse-lhe Jesus, vai a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguiu a Jesus pelo caminho. Quantos, meus queridos? Quantos são curados e não voltam para agradecer? Quantos são libertos Quantos são abençoados de muitas formas, mas são ingratos e não voltam. Então é preciso agradecer ao Senhor. Primeiro, Batimeu ficou tão agradecido que se uniu à caravana de Jesus em direção a Jerusalém. Segundo, muitos são abençoados por Jesus e voltam-lhe às costas. Nós vamos pegar aqui Lucas, no capítulo 17, do verso 11 ao verso 16 que diz assim, a cura dos dez leprosos, e olha, Jesus curou dez, vamos lá, dez, 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 mas olha, somente um, somente um voltou para agradecer o Senhor, e quantos de nós, meus queridos, estamos assim, o um coração ingrato, Ingrato por tudo que Deus tem feito na sua vida. Deus tem abençoado a tua vida grandemente. Você continua ingrato, reclamando, murmurando. E não adora o Senhor, como diz aqui. Somente um, somente um, somente um voltou. Somente um voltou, caiu aos pés do Senhor. Ou seja, um deles, que está aqui no verso 15, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele vinha dando glória, ele vinha glorificando, ele vinha exaltando. E no 16 ele diz assim, E caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor! Então hoje, coloque no seu coração uma coisa. Abra sua boca e glorifica a Deus. Glorifica e exalte pelo que Ele tem feito na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, primeiro, devemos ser persistentes. Segundo, devemos agir rápidos nas nossas decisões e buscar o Senhor. Terceiro, devemos ser objetivos. Quarto, não importa o quanto sabemos de Jesus, se é pouco, se é muito, devemos buscar e o adorar. E quinto, devemos ser agradecidos por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Amém? Então fica aqui cinco dicas Medite nesses versículos, deixe Deus falar no seu coração e que você realmente possa ser grato e possa buscar Deus verdadeiramente para que a sua vida seja transformada, para que a sua vida seja salva, a sua alma seja salva, que seu sua família seja uma família edificada sobre a rocha que é Cristo. Amém? Então vamos agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, grandioso e salvador, o Santo de Israel, o Todo-Poderoso, o Grande eu sou, tu és digno, Senhor, de toda honra e toda glória, a ti, ao louvor, o poder para sempre é todo teu, papai, perdoa nossos pecados, nós somos ingratos quantas vezes, não fazemos aquilo que te agrada, mas nós nos arrependemos e confessamos a ti, que nós necessitamos desse amor tão maravilhoso, no nome de Jesus, papai, que eu oro e eu já te agradeço, amém. Glória a Deus! Compartilhe essa mensagem, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que Deus possa